0: Donc Romains 3, 1 à 20. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Que dire si quelques-uns n'ont pas cru Leur incrudilité annulera-t-elle la fidélité de Dieu Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur. Comme cela est écrit... Ainsi, tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère Je parle à la manière des hommes. Certainement pas. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde Et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien Quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c'est ce que nous disons. La condamnation de ces gens est juste. Que dire donc Sommes-nous supérieurs aux autres Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que Juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Amen. C'est la parole de Dieu.
1: Alors, comme vous avez peut-être vu, on a beaucoup de choses à voir. Aujourd'hui, euh, et donc je vais commencer direct, le texte d'aujourd'hui qu'on vient de lire, c'est un texte qui est extrêmement difficile. Euh, est, il est sombre déjà, euh, et il est compliqué aussi. Donc je vais vous le spoiler maintenant, juste euh, pour que ce soit clair dès le début. Ce texte est le point culminant de tout ce qu'on a vu depuis euh, ces plusieurs semaines passées. Tout ce que l'apôtre Paul a dit depuis le chapitre 1, verset 18, jusqu'au milieu du chapitre 3, là où on est aujourd'hui. Et pour résumer tout ce qu'il dit... En trois affirmations simples, ce serait ⁇ nous avons tous péché contre Dieu, nous méritons tous sa colère, et notre Dieu est fidèle et juste pour punir tout le péché. ⁇ Voilà le message de ce texte et de toute cette première partie de la lettre de Romains aujourd'hui. Alors, quand on parle du péché, si vous n'avez pas grandi dans l'église et vous ne voyez pas très bien ce que c'est, quand on parle du péché, on parle de notre instinct inné de nous rebeller contre Dieu, de vouloir être nos propres maîtres et nos propres rois. Le péché est notre tendance, à, comme Paul l'a dit, à adorer et à servir la créature plutôt que le créateur. À cause du péché, à cause de notre péché, nous méritons son jugement. Et Paul dit que Dieu est fidèle et juste pour juger le péché. Il ne nous donne pas de surprises. Il, ne, il, ne, il, il nous a dit exactement comment il allait se comporter et il ne déviera jamais de ce qu'il a dit. Il ne déverse pas sa colère de manière injuste et il ne juge personne de manière inattendue. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Youpi Super. Mais en fait, c'est ça qui nous prépare au youpi qui vient après, dans le texte suivant, qu'on verra dimanche prochain. Mais avant de commencer tout ça, souvenons-nous juste de ce qu'on a vu la dernière fois, à la fin du chapitre 2. Paul parle de l'hypocrisie possible de certains chrétiens juifs qui jugent d'autres chrétiens non-juifs. Donc les juifs, euh, comme on a vu, étaient le peuple choisi de Dieu, à qui il a donné sa loi euh, à, à, par l'intermédiaire de Moïse, euh, comme un moyen de les démarquer des, des nations païennes qui étaient autour d'eux. Mais maintenant que ces juifs sont à Robes, sont devenus chrétiens, la, la tentation de se vanter de leur héritage juif, de, de mépriser les chrétiens non-juifs qui ne pratiquent pas les mêmes, euh, les mêmes lois qu'eux, cette tentation serait absolument présente. Et donc, Paul les ramène à la base en leur disant que même s'ils jugent leurs frères et sœurs non-juifs, eux, les juifs, ils ne sont pas mieux. Ils étaient fiers des signes extérieurs qui montraient qu'ils appartenaient au peuple de Dieu, des signes comme la circoncision, mais eux, ils désobéissent à la loi. Et Paul dit que s'ils si désobéissent à la loi, ces signes extérieurs comme la circoncision ne veulent rien dire. Alors, à ce point, Paul anticipe quelques questions de la part des Juifs. Et la première question, on comprend pourquoi euh, il anticipe cette question. Donc euh, on, on revient au verset 1 du chapitre 3. Il dit, il dit quel est donc l'avantage des Juifs et quelle est l'utilité de la circoncision Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles de, euh, révélées de Dieu ont été confiées. Alors on peut, on peut voir pourquoi Paul a anticipé cette question-là. Il, il vient de dire que si la réalité intérieure ne reflète pas le signe extérieur, la circoncision, alors le signe extérieur ne veut rien dire. Alors on pourrait imaginer que Paul, juste en quelques mots, vient de, de, de prendre toute la Torah, toute la loi de Moïse et de la jeter à la poubelle. C'est inutile maintenant. Mais Paul insiste qu'il ne fait pas ça. Il rassure ces chrétiens juifs qu'il y a de la valeur dans le fait d'être juif, il y a de la valeur dans la circoncision. Et la balle principale dans ces choses, comme il explique, c'est qu'en recevant cet immense héritage religieux, Dieu leur a clairement parlé. En recevant tout cet héritage religieux, les Juifs ont entendu clairement les paroles de Dieu. C'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Tellement de gens dans notre monde cherchent un signe, une indication qu'il y, qu y a quelque chose, quelqu'un euh, là-haut, que tout ce qui se passe dans notre monde se passe pour une raison. Les Juifs avaient ce signe-là. Dieu leur a clairement parlé. Il leur a donné la loi, il leur a révélé son caractère. Les Juifs savaient ce qu'ils devaient faire. C'est un cadeau fabuleux, mais ce cadeau avait un but. La loi a révélé le caractère de Dieu à son peuple, et le peuple était censé refléter Dieu à leur tour. Montrer au monde ce à quoi ressemble ce Dieu. Ce n'était pas seulement des, des rites et des rituels euh, du peuple, mais le caractère saint du peuple qui devait les rendre distincts, des autres nations, pour que les autres nations euh, les regardent et qu'ils voient combien Dieu est bon et qu'ils désirent venir à lui. Dieu leur a confié sa loi pour qu'il soit une lumière au reste du monde. Mais au lieu de ça, comme on a vu la semaine dernière, plusieurs juifs ont commencé à utiliser la loi de Dieu comme une massue. Ils l'ont utilisée pour tenir des gens à l'écart, plutôt que de les inviter à s'approcher. Au lieu de la confiance humble de la, que la révélation aurait dû produire, leur privilège est sorti en orgueil. Plutôt que de réaliser qu'ils avaient besoin de Dieu et d'être reconnaissants de l'avoir reçu, ils ont jugé les autres qui ne l'avaient pas reçu, qui n'avaient pas reçu cette même révélation de la part de Dieu. Autrement dit, leur privilège a produit en eux une certaine lassitude. Ils sont devenus tellement confiants dans leur état qu'ils ont commencé à négliger la sainteté que cet état aurait dû produire en eux. Et en plus de cela, tout ça plus ou moins on l'a vu la semaine dernière, mais en plus de cela, puisqu'ils ont délaissé le cœur de la loi... Ils ont commencé à par moment à adopter une logique tordue. Alors Paul montre cette logique tordue par plusieurs questions hypothétiques qu'il pose dans le verset suivant. Donc verset 3, que dire si quelques-uns n'ont pas cru Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai et tout un menteur, comme cela est écrit, ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans ton jugement. Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous Dieu est il injuste quand il déchaîne sa colère, et j'adore ce qu'il dit ici, quand il dit, je parle ici à la manière, il y a des gens qui parlent comme ça. Verset 6, certainement pas. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde Et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte le bien Quelques-uns pour nous calomnier prétendent que c'est ce que nous disons de la condamnation de ces gens est juste. Alors, si vous avez du mal à suivre la pensée de Paul dans toute cette partie, c'est normal. Ce passage, même cette petite partie du passage est hyper compliqué. Plusieurs commentateurs ont noté que le début du chapitre 3 c'est un des passages les plus difficiles dans tout le livre de Romains. Et il est difficile parce que c'est comme si Paul sautait de sujet en sujet, un peu de manière aléatoire, comme s'il faisait une liste de questions fréquemment posées qu'on trouve parfois sur les sites internet. Et en fait, c'est essentiellement ce qu'il fait. Mais comme toujours, derrière ces questions, il a un but. Il se sert de ces questions hypothétiques pour souligner la logique tordue que le peuple de Dieu avait parfois adoptée. Alors on pourrait imaginer peut-être qu'il exagère pour faire passer son message, mais si on regarde des questions de près, on voit qu'il n'exagère pas tant que ça. On a souvent, ou au moins parfois, posé des questions similaires. Euh, par exemple, nous croyons à notre église, nous croyons à la souveraineté de Dieu sur toutes choses. Euh, alors on dit parfois des choses comme « Dieu se sert de toutes choses, y compris notre péché, pour notre bien et pour sa gloire. » Et c'est vrai, on verra ça dans Romains 8, dans quelques années, ou dans quelques mois au moins. Mais si on ne fait pas attention, lorsque nous sommes tentés de pécher, parce qu'on a, cette, on a ce, ce cadre dans notre tête, que Dieu se servira de sa souveraineté, pardon, dans sa souveraineté, il se servira de toutes choses pour notre bien, si on ne fait pas attention, quand on est tenté de pécher, on commence à faire des analyses pour nous justifier. Et j'entends par des petits rires, que je ne suis pas le seul à avoir fait ça. Non, je ne veux pas faire ça. Je sais que je ne veux pas faire ça, mais Dieu a quand même promis que toute chose concourait à, ma, à mon bien. Alors, est-ce qu'il ne va pas faire que ce péché que je suis le point de, sur le point de commettre concourt aussi à mon bien Vous voyez, on se trouve dans une posture de réflexion à l'envers. « Ok, la croix de Christ montre la grâce et la justice de Dieu, mais mon péché a envoyé Christ à la croix. » Alors, d'un certain point de vue, mon péché montre la grâce et la justice de Dieu. Alors, si mon péché montre la grâce et la justice de Dieu, je devrais, devrais peut-être continuer. C'est ça le problème des Juifs que Paul vient de décrire depuis un chapitre et demi. Ils ont fait confiance dans leurs préceptes et dans leurs lois pour les sauver, et même s'ils si, même ne pouvaient pas les respecter, et ils ont ignoré la sainteté que ces lois devaient produire en eux. allez jusqu'à jusqu trouver des excuses pour les enfreindre, des excuses pour se dire que vraiment, on n'est pas si mauvais que ça. On n'est pas si mauvais que ça. Oui, on n'obéit on ne, on ne pas, pas à toutes les lois, mais ça va, ça va quand même. Alors, quand on voit ça, nous qui ne sommes pas juifs, on pourrait regarder ça de, 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 de l'extérieur, et on pourrait commencer à les mépriser un petit peu, et les trouver bien perdus, un peu comme on fait pour les pharisiens euh, dans, dans les évangiles. Mais Paul ne nous laissera pas faire cela. À la fin du chapitre 1, si vous vous en souvenez bien, euh, Paul a mis le doigt sur le problème de l'humanité, en parlant de notre instinct inné pour nous rebeller contre notre créature. Et puis au chapitre 2, il s'est focalisé de manière particulière sur les juifs, pour montrer que même s'ils sont le peuple choisi de Dieu, ils sont aussi rebelles contre Dieu, euh, ce Dieu qui leur a donné la loi. Et maintenant, Paul revient sur ses pas, et il élargit de nouveau euh, son champ de vision. Il revient à l'Ancien Testament pour montrer aux juifs que ce qu'il euh, ce, ce qu a dit sur l'humanité au début de cette lettre, et ce qu'il a dit sur les juifs après, sont finalement un seul et même problème. Verset 9. « Que dire donc Sommes-nous, donc il parle encore des juifs, sommes-nous les juifs supérieurs aux autres Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. » Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est, un tombe, est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de, de vipère. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Leur pied est court pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a, euh, a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. <rire> » Votre Bible a probablement les versets 10 à 18 en italique, ou alors une mise en page un peu différente pour montrer que ces versets sont des citations de l'Ancien Testament. Mais si vous regardez dans les notes de vos Bibles, vous verrez que Paul ne cite pas un seul passage ici, mais plusieurs. Il cite le psaume 5, 10, 14, 36, 53, 140, ainsi que qu'Ésaïe 59. Et à chaque fois qu'il cite ces passages, qu'il parle de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle le méchant, on voit le méchant entre guillemets mis en mise en opposition au juste entre guillemets. Et ici, Paul prend ces versets et il applique à l'humanité tout entière, juif et non juif pour que ce soit abondamment clair que que par nous-mêmes personne n'est juste. Il n'y en a aucun. Qui fasse le bien. Aucun qui fasse le bien. L'humanité entière, juif et non juif, peu importe notre arrière-plan, peu importe notre éducation, peu importe combien de, entre guillemets, de bonnes choses que nous avons faites, nous sommes tous sous, euh, sous l'emprise du péché. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, il n'y en a aucun qui est parfaitement juste. Voilà le message de Paul depuis tout, de tout le début de cette lettre. Et maintenant, dans les versets 19 à 20, et en fait, je suis allé vite sur la, dernière, la partie précédente parce qu'il faut quand même prendre notre temps ici. Dans les versets 19 et 20, Paul donne une sorte de résumé de tout ce qu'il a dit, afin que tous, juifs et non-juifs, soient sur la, la même page. Qu'on est tous d'accord, voici son message. Verset 19. « Or nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » Ce que Paul dit là est absolument brillant, mais c'est compliqué. Et donc on va le prendre lentement. Il, 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 pardon, il souligne ici trois réalités euh, qui prépareront euh, le terrain pour la bonne nouvelle qui va commencer à expliquer à partir du verset 21 qu'on verra la semaine prochaine. Donc la première de ces réalités, c'est que personne ne sera sauvé par la loi. Euh, ça, ça risque de nous étonner un petit peu parce que Paul a dit dans le chapitre 2, verset 13, si vous vous en souvenez d'il y a deux semaines, que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Mais ici, Paul dit dire que personne ne sera considéré juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. Donc vous voyez bien le problème. Si ceux qui mettent la loi en pratique seront déclarés justes, comment se fait-il que personne ne sera déclaré comme juste sur, les sur la base des œuvres de la loi La réponse... C'est tout simple, à part Christ lui-même, il n'y a personne qui met la loi en pratique. Comme Paul a dit dans toutes ses citations dans l'Ancien Testament, vous, vous faites peut-être mieux que certains, mais personne ne réussit à tous les coups. Alors, vous, vous ne renforcez pas votre cas en plaçant en votre confiance en votre, dans votre obéissance à la loi. Votre obéissance ne vous sauvera pas parce qu'elle est toujours partielle et imparfaite. Uh, on, on en parlera beaucoup plus quand on arrivera au chapitre 7, et, et Paul va bah, y apporter beaucoup plus de nuances uh, nuance à ce moment-là. Um, il va de nouveau insister uh, dans le chapitre 7 que la loi est une bonne chose. C'est un don de la part de Dieu. Mais uh, comme Tom Schreiner le dit, « Lorsque Dieu a donné la loi, les êtres humains pécheurs ont amené la loi dans l'orbite de leurs péchés. » Et à cause de leur péché, ils étaient incapables de laisser la loi les guider et les modeler, un peu comme un ado qui reste debout toute la nuit à jouer aux jeux vidéo et puis qui ne peut pas rester éveillé en cours. Voilà ce que la loi ne peut pas faire. La loi ne peut pas nous sauver parce que toute l'humanité a été corrompue par le péché et donc on est incapable de suivre la loi. Alors si la loi ne peut pas nous sauver, qu'est-ce qu'elle peut faire? Et la réponse de Paul, c'est que la loi donne la connaissance du péché. Voilà la deuxième réalité. Euh, Douglas Moo euh, écrit, donc je cite, « La loi donne aux hommes une compréhension du péché comme une puissance qui, vient, euh, qui tient tous en captivité et apporte la culpabilité et la condamnation. La loi présente les exigences de Dieu. Dans notre échec perpétuel d'atteindre ces exigences, nous nous reconnaissons pécheurs et justement condamnés pour notre échec. Alors, ça peut sembler un peu complexe, mais c'est vraiment très simple. Un petit enfant peut comprendre la logique de Paul ici. Euh, je ne peux pas compter le nombre de fois que nous avons eu ce type de discussion avec nos enfants quand ils étaient petits. Qu'est-ce que papa a dit Qu'il ne faut pas dessiner sur les murs. Qu'est-ce que tu as fait J'ai dessiné sur les murs. Alors, qu'est-ce que tu mérites Une conséquence. Oui, mon grand, c'est exact. Il n'a jamais dessiné sur le mur, Jack, juste pour être clair. C'est juste un exemple. Mais c'est ça que Paul dit. La loi a dit aux juifs ce qu'ils devaient faire. Tout a été écrit pour eux, noir sur blanc. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire De suivre ses lois. Et qu'est-ce que tu as fait Je n'ai pas suivi ses lois. Alors, qu'est-ce que tu mérites La conséquence. Exactement, c'est ça que Paul dit. La loi ne peut pas te sauver, mais elle peut très bien te montrer toutes les manières dont tu as échoué dans, ta dans ton obéissance. Alors la loi fait plus que ça, mais c'est ce sur cela que Paul se focalise ici. Ce qui nous amène à la troisième réalité sur laquelle Paul insiste dans cette, dans cette dernière partie, et c'est tout simplement que tous, sans exception, ont raté la cible. Au verset 19, Paul dit «« Tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit. Qu » Ceux qui vivent sous la loi, on l'a déjà vu, ce sont les juifs qui ont reçu la loi de Moïse. Du coup, ce que Paul dit semble euh, peut-être étrange. Bien sûr que la loi Paul, à ceux qui l'ont reçu. Mais Paul dit pour, cela pour faire un contraste hein, entre les juifs qui avaient la loi et les non-juifs qui n'avaient pas la loi. Et voici la grande différence entre les deux. On l'a déjà vu, il y a quelques semaines, au verset 15 du chapitre 2, quand Paul a, dit, a parlé des non-juifs, qui parfois, sans même le réaliser peut-être, font ce que la loi demande, même s'ils n'ont jamais reçu la loi, même s'ils n'ont pas été instruits dans la loi. Alors quand Paul parle de cette loi qui est écrite sur notre cœur, il parle de notre conscience, de l'image de Dieu reflétée dans nos cœurs. Cette conscience qui, par la grâce commune de Dieu qui nous donne à nous tous, parfois nous pousse à faire ce qui est juste. Ou plutôt nous pousse toujours à faire ce qui est juste, mais parfois on écoute. Cela suffit pour nous condamner, parce que personne n'a jamais parfaitement suivi, écouté sa conscience à tout moment. Mais quand même, ça reste un peu vague. On n'a pas une idée, juste par notre conscience, très claire de qui, de, de, de qui est Dieu, ce, quel est son plan pour ce monde, euh, que, pour, pourquoi il a fait tout ce qu'il a fait. Mais les Juifs avaient reçu quelque chose en plus de leur conscience. Ils ont aussi reçu la loi de Dieu. Ils, ils avaient une image plus complète de qui Dieu est et de ce qu'il demande. Cette loi, cette image plus complète du caractère de Dieu est donnée aux Juifs et s'applique aux Juifs, Paul dit. Mais du coup, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit que cette loi donnée aux Juifs a été donnée afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier, donc Juifs et non-Juifs, soit reconnu coupable devant Dieu Comment est-ce que la loi donnée aux Juifs pourrait être une raison pour laquelle le monde non-juif soit aussi reconnu comme coupable devant Dieu La réponse est finalement assez simple. Disons qu'on a deux personnes dans deux voitures séparées. Et pour une raison X, ils doivent faire le trajet entre Paris et un tout petit village à 300 km d'ici. C'est la grève, comme vous savez. Il y a une pénurie de carburant, les stations de service sont à sec. Les deux voitures ont juste assez d'essence dans le réservoir pour arriver au tout petit village. Mais la seule manière pour y arriver sans tomber en panne d'essence, c'est de faire le trajet parfaitement. Pas de pause pipi, pas d'erreur de navigation. Une de ces personnes n'a aucune idée concrète d'où se trouve le petit village. Elle, a elle sait seulement que le petit village se trouve quelque part vers l'est. Et donc, elle prend la route, euh, si, si elle prend la route avec seulement cette idée un peu vague en tête d'où elle doit aller, elle ira peut-être vers l'Est, mais elle tombera en panne de d'essence quand même très loin de sa destination. L'autre personne a une carte routière. Alors, pas un smartphone, pas un, pas un GPS, mais une carte en papier. Ça existait à un moment. Et, et cette personne n'est pas très douée pour lire les cartes. Certains d'entre nous, on se rappelle de la vie avant les GPS Hein? qu'est-ce qui se passait à chaque fois Eh bien, on se plantait au moins une ou deux fois avant d'arriver à notre destination. Alors mince, j'aurais dû prendre cette sortie. Euh, et hop, on fait demi-tour. Alors cette personne aussi tombera en panne d'essence avant d'arriver au petit village. Elle sera beaucoup plus proche du petit village que la personne qui n'avait pas de carte. Mais en fin de compte, aucun des deux n'arrivera à destination. C'est ce que Paul dit ici. Si les Juifs avaient reçu la loi de Dieu, qui leur a dit ce qu'ils devaient faire pour être déclarés justes devant Dieu, et eux, ils n'ont pas réussi à y arriver, combien les non-Juifs, qui n'avaient pas la loi, doivent-ils être loin de ce standard parfait? Les Juifs avaient la loi et n'ont pas réussi à la suivre. Les non-Juifs n'avaient pas la loi et sont d'autant plus perdus pour cela. Le monde entier, est coupable devant Dieu. Nous méritons tous sa condamnation. Alors c'est ça la mauvaise nouvelle qu'on a besoin de voir avant d'arriver à la bonne nouvelle dans la deuxième moitié de ce chapitre. Chaque humain euh, qui, a, qui a jamais vécu, juif et non juif, est coupable devant Dieu. Parce que nous n'avons pas atteint les standards de sainteté que Dieu exige. Et pour cette raison, nous méritons sa punition. Mais quand même, on n'a pas fini. On a besoin de revenir un petit peu en arrière pour pleinement voir le contraste que Paul nous donne ici. Et c'est le contraste qui dit que alors que nous sommes infidèles et inconstants, notre Dieu, lui, il est fidèle. Alors revenons au début de ce, de ce, petit, de ce petit passage, au verset 3. Il dit que Dieu, si quelqu'un n'a pas cru. Leur incrédulité, euh, incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur. Comme cela est écrit, ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Le, le titre que j'ai donné à ce message et à ce dernier point, c'est « Notre Dieu fidèle ». Quand, quand nous entendons dire que Dieu est fidèle, quand on parle de la fidélité de Dieu, on pense tout de suite à sa fidélité pour nous sauver. Et c'est vrai, c'est vrai, absolument. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est même pas de, ce, de cela que ce texte parle. Quand Paul dit que l'infidélité des hommes n'annulera pas la fidélité de Dieu, il insiste sur le fait que Dieu est cohérent. Il fera toujours ce qui correspond à son caractère, et il fera toujours ce qui correspond à ses promesses. Il promet de faire ce qui est juste et il fait toujours ce qu'il dit. Lorsque nous entendons que Dieu est fidèle, nous devons comprendre qu'il est fidèle non seulement pour sauver, mais aussi pour juger et pour punir le péché. Alors, comme on l'a vu avant, on a du mal avec cette idée. On n'aime pas l'idée de la colère de Dieu contre le péché. Contre le péché des autres, peut-être. Alors celui-là, je veux bien, mais contre les miens. Alors parce qu'on a du mal avec cette idée, on bouche les oreilles, on ferme les yeux, et on décide de se focaliser sur ce qui nous fait du bien. On rejette, qu'on le veuille ou non, on rejette ce qui nous perturbe en Dieu, ces aspects de son caractère qui nous dérangent. Mais le problème quand on fait ça, c'est qu'on commence à adopter des instincts athéistes. On se dit chrétien, mais au moins dans certains domaines de notre vie, on vit comme des athées. Parce qu'on ferme nos yeux à ce que Dieu dit de lui-même. On fait tout cela jusqu'à un certain point. Si on, si on croyait vraiment que Dieu, euh, ce que Dieu dit de lui-même, si on croyait vraiment que Dieu est le juste juge qui dit être, alors on arrêterait de pécher. On arrêterait de, de convoiter, on arrêterait la médisance, on réagirait au péché dans nos vies de la même manière qu'un germaphobe réagit quand on lui touche dessus. On, on, on reculerait, devant, même devant l'idée du péché, parce qu'on serait conscient de combien la colère de Dieu brûle contre ce péché-là, combien ce péché-là, quelle que soit sa taille en termes de conséquences, est une offense à notre Dieu juste. La lutte de toute la vie chrétienne, c'est de vivre de moins en moins comme des athées et de plus en plus comme des gens qui croient pleinement ce que Dieu dit de lui-même. Et ça veut dire qu'il y a une tension que Dieu nous appelle à maintenir dans notre vie chrétienne. Nous ne voulons pas et nous ne devons pas vivre constamment terrifiés de la colère de Dieu parce qu'il a promis que s'il nous a sauvés, il nous gardera. Et il se rapide pour accomplir cette promesse. On peut absolument avoir cette assurance. Et d'ailleurs, si on continue de lire la lettre, on le verra aussi dans le chapitre 8. Mais en même temps, nous sommes appelés à ne pas laisser notre assurance nous conduire à la lassitude. Ce qui était, comme on a vu, le problème de beaucoup de juifs. On se rappelle de ce que Paul a dit au début du chapitre 2, versets 4 et 5. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude Par ton endurcissement et ton, ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu rébellera sa colère et son juste jugement. C'est ça que Paul nous aide à éviter dans ces deux premiers chapitres et demi. Il nous prépare pour ce qu'il nous dira dans le texte du dimanche prochain. Il nous aide à voir ce que nous méritons, afin que nous puissions nous émerveiller devant la réalité qu'il nous a donné sa grâce plutôt que sa colère. Une telle réalisation produit en nous de la gratitude pour la bonté de Dieu, ce qui nous pousse à la repentance, ce qui nous pousse à grandir pour ressembler à Jésus-Christ. Et donc, ce texte, même s'il est dur, il est primordial pour nous tous, qu'on soit chrétien ou non. Pour vous qui êtes ici, il y en a certainement, qui êtes ici et qui ne connaissez pas Christ, Paul vous invite à réaliser l'état dans lequel vous êtes et le poids qui pèse sur vous. La colère de Dieu brûle contre, Dieu, contre tout péché parce que Dieu est juste et il punira tout péché de deux manières possibles. La première manière, c'est de vous punir parce que vous l'avez rejeté. La deuxième manière, c'est de punir Christ à votre place. Si vous vous détournez de votre péché et placez votre confiance en lui. Je vous implore de choisir la deuxième manière parce que c'est vraiment à vous de décider. C'est pour cela que Christ est venu. Il a vécu la vie qu'on aurait dû vivre et il a souffert la punition contre le péché que tout son peuple mérite à leur place. Si vous placez votre foi en lui, vous pouvez savoir que votre péché a été puni à la croix avec Jésus-Christ il y a 2000 ans. Vous pouvez vivre sans craindre la condamnation et avec la gratitude pour le don que vous avez reçu vous n'êtes pas obligé de le faire seul et donc on vous donnera l'occasion de voir comment ça marche dans un instant mais si vous placez en lui votre foi vous pouvez savoir que la punition, toute la colère de Dieu contre votre péché a déjà été versée sur Jésus Christ il y a 2000 ans et qu'il n'en reste plus pour vous et pour nous qui sommes croyants, Paul nous invite à accepter la réalité de la fidélité de Dieu jusqu'au bout. Toute sa fidélité. Pas seulement sa fidélité envers nous pour nous sauver, mais sa fidélité envers lui-même. Sa fidélité à qui il est en tant que Dieu. Et ça veut peut-être dire qu'une une réévaluation, une réévaluation est nécessaire. Il est vraiment facile de se laisser aller dans la mentalité que Paul condamne depuis presque trois chapitres, de présumer sur la bonté de Dieu, ce qui mène à un cœur dur et non repenti. Si nous présumons de sa patience envers nous comme un prétexte pour continuer de pécher, nous courons un risque gigantesque. Et c'est le risque de prouver un jour que tout ce temps, alors que nous ressemblions à des chrétiens, à l'extérieur, nos cœurs étaient en réalité durs et non repentis. Nous courons le risque de montrer que l'obéissance qu'on manifestait à l'extérieur n'était pas l'obéissance de la foi, que Paul a décrit dans le chapitre 1, mais une simple adhérence, un moule dans lequel on rentrait facilement, un moyen pour nous sentir mieux, pour étouffer notre conscience pour qu'on qu puisse dormir la nuit. Alors L'antidote d'un tel comportement, c'est cette réalisation à laquelle Paul nous invite ici. Nous méritons la condamnation, nous méritons l'enfer et Dieu ne nous le donne pas. Au lieu de ça, il nous donne son Fils qui a pris notre condamnation sur lui-même afin que nous partagions dans sa récompense. Alors du coup, peut-être que la, la réponse appropriée à ce texte serait simplement un moment de, de réflexion et de prière. Un moment où nous nous plaçons aux pied de notre Père pour lui demander de nous montrer des domaines de notre vie où nous avons présumé de sa bonté. On doit y réfléchir et prier et demander à Dieu de nous réveiller de notre stupeur afin d'être de nouveau reconnaissant pour sa grâce et de pouvoir grandir grâce à notre gratitude. On va prendre un moment maintenant euh, pour faire cela. Je vais mettre, et je vais laisser pendant un moment, euh, aussi pendant la scène, deux prières sur l'écran. Si vous ne connaissez pas Christ aujourd'hui, vous avez quelques minutes devant vous. La première prière, c'est pour ceux qui cherchent la vérité. Peut-être que vous avez envie de savoir ce qui est vrai, jusqu'ici vous n'êtes pas convaincu. Vous pouvez demander à Dieu de vous montrer ce qui est vrai, parce qu'en euh, même temps que c'est à nous de choisir, on sait bien aussi que personne n'est sauvé par son propre choix, par lui-même. C'est Dieu qui nous montre qui il est, qui nous convainc qu'il est vrai, qu'il est vraiment qui il dit être, et qui nous amène à, 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 cette positionnement, à ce positionnement de, de, de choix de choisir, je décide de suivre Christ, de placer en toi ma confiance. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, priez la première prière. Si vous êtes convaincu, mais vous ne savez pas quoi faire après, vous avez la deuxième prière, une prière de foi. Vous pouvez faire cela comme un premier pas de foi vers lui. On va prendre juste quelques instants pour nous examiner, nous placer devant Dieu, chacun de manière individuelle. Et puis, après, on prendra la scène.